0: a rebufo de los santos con nieves barrera buenas tardes hoy es viernes 15 de diciembre y son las 6 de la tarde y hoy tenemos como siempre un plan eh, deportivo pero lleno de mística
1: gritaremos
0: Hoy nos vamos a ir por la zona de Segovia y vamos a hacer una, eh, una ruta a pie.
1: Y el mundo salvará. Tú eres el camino, sin ti estoy perdido. Nadie llega al Padre si no es por ti, mi Señor.
0: Vamos a hacer un recorrido muy especial de manos de un santo que nos hemos encontrado en el camino. Un santo que, que vamos a encontrar por la zona de Jaén, que vamos a ir a la ruta, va a estar por, por, por aquella zona. Pero es un santo, que, un santo que está muy relacionado con toda la zona de Segovia, con santos de la zona de Ávila, etcétera, etcétera. Vivimos en el mundo, pero
1: no somos
0: Sí, algunos ya estarán sabiendo de quién vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de San Juan de la Cruz, que acabamos de celebrar, por cierto, la festividad. Y vamos a darle un programa muy especial en, en este tiempo de adviento. Pues vamos allá. Más O bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vos ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo a su figura, vestidos los dejó de hermosura. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad que sí, Rafa, Rafael Sánchez, nuestro colaborador?
2: Así es, Nieves, buenas tardes, y, y es lo que, lo que vamos a ver por la ruta que nos toca.
0: Pues una ruta llena de naturaleza, por lo que veo yo, de belleza, como siempre.
2: Mm, por la Sierra de, de Segura,
0: Ajá.
2: que, bueno, vamos a ir con un santo muy especial que, que bueno, que, como has dicho, eh, es muy, está muy vinculado a Castilla porque nace en Ávila, en Fontiveros. Uh -huh. Y entonces, pues ahí, por eso decías al principio lo de, lo de Ávila, claro. <risa> sí, sí,
0: que, porque lo tengo ahí metido pero en es la que es,
2: es, un, es un santo que viajó muchísimo, o sea, eh, recorrió nada menos que 27.000 kilómetros eh, pues, a lo largo de su vida,
0: ¿eh? Por eso es un santo que... Peregrino. Peregrino y un santo que... De, pa, o, o muy, muy, muy apto para nuestro programa, ¿no? Es de los que se ponen las botas, como dice la canción, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a ver esa ruta. Esa ruta, eh, ¿por dónde pasa? ¿Cómo la vamos a hacer?
2: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la ruta de hoy, eh, de nuestro querido santo, San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Uh -huh que, bueno, junto a Santa Teresa, ya sabemos que es uno de, de los más conocidos, de los más eh, conocidos por todos nosotros. Y, como es bien sabido, nace en Fontiveros, sí. en la provincia de Ávila, en 1542. Y, bueno, ya desde pequeño daba muestras de su vocación monástica. Ajá. Y, como hemos hablado, por pues, la ruta de hoy nos va a llevar por tierras eh, de veas de Segura, por la, por, la, por la sierra de Segura, recordando a San Juan de la Cruz, ...que fue, pues como he dicho, un auténtico peregrino... Sí. ...y fue un místico y un genial poeta... ...y bueno, hay que recordar de toda su inmensa obra, ¿no?... Uh -huh. ...pues lo más conocido eh, son... ...La subida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma... ...y sí. Cántico espiritual, entre otras, entre otras...
0: ...sí, que además es eh, una poesía que recuerda muchísimo... ...pues lo de la subida al Monte Carmelo... ...es Eso que está es. como muy relacionado a todo...
2: ...fue un grandísimo prosista y poeta, por supuesto...
0: De poesía mística. ¿Tú sabes lo que es la poesía mística?
2: Pues la que hace San Juan de la Cruz, de más que leer a San Juan de la Cruz.
0: <risa> sí, <risa> y Santa, Santa Teresa, Teresa por también. Supuesto. Sí, 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 pues sí. sí esta, el término de poesía mística es eh, son obras que, que tratan de expresar una experiencia personal de acercamiento a Dios y de fusión con, del alma con él. O sea, uh -huh. es un camino hacia Dios, nada más y nada menos. Es muy muy bonita.
2: Bueno, es reconocido como doctor Mysticus, San Juan uh -huh. de la Cruz.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿por dónde nos lleva este, este santo? ¿Por qué camino? Que bueno, nos va a llevar pues, a Dios.
2: Nos lleva por muchos caminos realmente, ¿no? Eh, hoy vamos a dejar aparcada la bici uh -huh. y, y nos vamos a ir haciendo senderismo, andando. ¡Qué bien! Se trata de un camino duro, pero que es un camino en el que se busca también el descanso y la búsqueda de la paz interior, que es un poco lo que caracteriza a nuestro santo. sí. Bueno, hoy realizamos esta ruta por la Sierra de Segura, eh, es una ruta preciosa. Eh, el, camuno, el camino pues, tiene, tiene tramos más o menos escabrosos, uh -huh. hay zonas de piedras sueltas por donde habrá que tener un poquito de cuidado, sí. con algunas subidas un poco largas y algunas pronunciadas. Eh, y este tipo de caminos, eh, yo recomiendo ir con, con un buen calzado, uh -huh. calzado de montaña, con un buen calcetín también, que, que sea cómodo. Yo normalmente prefiero calcetines acolchados de fibra sí. natural, que son más para para rutas largas, hmm. de etapas largas. En especial esta, bueno, esta realmente forma parte de una ruta que llega hasta hasta Caravaca de la Cruz.
0: ajá
2: Me parece que son 150 kilómetros, pero esta es, un, digamos, una etapa de ellas. <risa> en otro programa podemos hablar de otras. Efectivamente, hablaremos, hablaremos. San Juan hablaremos. de la Cruz da, da, da mucho de sí, ¿no? <risa> sí. Decir que vamos a ir por vías pecuarias, eh, el desnivel ronda a los mil metros más o menos uh -huh. eh, en un recorrido de unos 25 kilómetros, ¿Vale? Entonces, bueno, es unas subiditas ahí importantes. Sí. Para hacerlo en bici va a ser más duro, yo creo.
0: Sí. Y ahora que hablas hablas de, de un buen calzado, es como cuando tú hablas de un buen calzado, ¿qué, qué, ¿qué distingues? O sea, nada de zapatillas, sino una, una bota, aunque no sea muy alta.
2: Claro, una bota que, que sea robusta para, para andar por esos terrenos un poco así escabrosos, donde hay piedras, donde... el pie, Para pisar bien para y pisar, que no nos haga sí, daño, exacto, ¿no? y que pues, minimice el riesgo de poder hacernos alguna torcedura. Uh -huh. o,
0: uh -huh. Muy bien.
2: Bueno, para eso hay zapatillas especiales para cada tipo de cosa, para correr, sí. igual que para correr, igual que para, para hacer montañismo, ¿no? Sí. Bueno, este recorrido coincide casi en, tu, en su totalidad con la GR-144, que es una ruta de Transhumancia, uh -huh. y en parte con la GR-247. Eh, vale, pues, bueno, es una ruta, como digo, es de peregrinación. Se inicia, Vamos a iniciarla en vías de segura. Y eh, el camino nace, bueno, este camino realmente nace en el 2016, el, el camino completo. ¿no? Sí, con lo, la iniciativa. Lo, lo inician los, los carmelitas. Y, bueno, pues eh, el camino transcurre por mm, antiguas vías de comunicación del siglo XVI. Uh -huh. mm, es una ruta histórica, es una ruta turística. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, vamos a hablar de, de cómo es la ruta en sí. es un... Los primeros 11 kilómetros transcurren en, en ascenso. Sí. Después eh, de este ascenso hay un tramo menos menos acusado de desde el kilómetro 11 al 17 más o menos, y finalmente hay una bajada pronunciada de unos 4 kilómetros y un penúltimo repecho de un kilometrillo con una bajada de 2 kilómetros eh, para terminar en, en hornos con un ta, una última tachuelita su, de kilómetro subida. y medio que tiene su aquel. Esto es como la vida misma, ¿eh? Exacto, es sí, subir y bajar. Subir subir y, bajar.
0: <risa> y saber que tenemos una meta.
2: Claro, exacto. <risa> Bueno, pues vamos a iniciarlo en el monasterio de, de San José del Salvador, que es el convento de las Carmelitas Descalzas uh -huh. en, en Beas de Segura. Sí. Decir que este monasterio fue fundado en 1575 por nuestra queridísima Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús y uh -huh. en cuya entrada además podemos ver dos hermosas esculturas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Que nos bueno,
0: invitan a caminar.
2: Nos invitan a caminar, por supuesto. Ellos sí, fueron unos grandes caminantes sí. y fundadores y, y nos invitan pues a seguirlos. Bueno, luego vamos a, nada más a ir del convento, vamos a girar eh, a la izquierda, hacia la plaza de, de la iglesia, y nos dirigimos por eh, la calle Villa, que hay una oficina de turismo, bueno, pues eh, hacia la calle Tobazos, uh -huh. y vamos a continuar hacia el puente de Barrio Nuevo para eh, abandonar, abandonamos ya el pueblo por la calle Tendedero y calle Cartagena. Se ve fácilmente. Luego vamos a iniciar el ascenso, como decía antes. Por... Poquito
0: a poco vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo,
2: con tranquilidad, por, la, por el camino de las de las albercas hasta eh, un cruce, que es el, el cruce de los de los Caces, a unos eh, 400 metros. Y uh -huh. luego hay un giro a la derecha para coger una pista que asfaltada de de la parrilla. Bueno... Esta transcurre unos 6 kilómetros de ascenso y, bueno, no hay que tomar ningún desvío. Nos conduce eh, directamente al Collado de Natao, muy conocido por aquí. Y es un, un punto de enlace con la vereda de Puente Mocho, de la sierra. Y desde este cerro, además, eh, de Natao, podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la, loca de la localidad del propio pueblo de Beas, por sí, un lado, sí. y de la sierra de Las Villas, por el otro.
0: Eh, que tiene mucho que ver todo esto de tener buenas, bonitas vistas y demás tiene mucho que ver con la poesía, como hemos leído, con la poesía mm. de San Juan de la Cruz. O sea, como bien decías, esta ruta es también para un poco casi tener esa experiencia de, de belleza de, mm. de y que te eleva, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Bueno, pues en este punto vamos a girar a la izquierda para continuar por esta vereda y, bueno, pues la soltaremos prácticamente... No, no vamos a soltar este camino hasta llegar al final de, 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 esta, de esta parte montañosa que hay, ¿no?
0: De esta subidita ahí, esas. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y luego, pues nada, eh, vamos a bordear las piedras de natao uh -huh. y cruzar lo que es la lancha. Y seguimos por las cumbres de, de Fuente Pinilla hasta eh, el límite del término de los términos municipales de Hornos y vías de segura, donde va a comenzar un fuerte descenso hasta la aldea de, de Cañada Morales. Hay que tener cuidado con los descensos por aquí, por las piedras sueltas que pueda haber, etcétera, ¿no? Sí. Y nada, tras cruzar la carretera, la A319, descendemos por, eh, por el paso hasta la misma carretera en, en la curva del río del río Hornos, que pasa por aquí, uh -huh. junto al cruce de la Platera y la Fuente de la Higuera. Bueno... Eh, continúa por la carretera en sentido cortijos eh, cortijos nuevos se llama y, y bueno, a escasos metros para girar, giramos a la derecha y ascendemos por una pista paralela que va uh, paralela al arroyo de los molinos hasta una zona conocida mm, que es el, el Vadillo desde este lugar bueno, pues tras unos metros de ascenso nos adentramos ya en la localidad de Hornos, que es, esta es la subida que hablábamos antes, sí. que es un poco dura pero ya llegamos por fin a Hornos de Segura por la calle real donde pues ahí finaliza nuestra etapa. Cinco pues, kilometritos.
0: Pues mira, veo que es una etapa en la que pues, es como muy significativo, ¿no? Vas por lugares muy bonitos, vas haciendo una subida, pero también como que de repente te ponen con los pies, te recuerdan que estás en la tierra con esas bajadas que en las que hay que tener cuidado. O sea que hay que mirar al cielo y hay que mirar al suelo, ¿no? Y seguir hacia adelante. Pues sí,
2: sí, exactamente.
0: Ay, pues una buena ruta para, para aprender. Desde luego. Bueno, pues una ruta que como bien decías nos, recorda, nos recuerda un poco lo que ha sido el paso de este santo maravilloso que es San Juan de la Cruz y del que ahora a continuación vamos a saber un poquito más. Pues sí, eh, San Juan de la Cruz es el gran místico español del siglo XVI, reformador junto con Santa Teresa de Jesús de la Orden del Carmelo. En palabras de Damos Alonso, se condensa en uno de los mayores torrentes de luz y calor que ha producido el espíritu del hombre. Eh, San, Ju eh, San Juan de la Cruz, Juan de Yepes Álvarez, que tiene nombres y apellidos, que a veces tenemos santos alrededor, que tienen sus nombres y, y luego se les pone el, el apodo, ¿no? Pero San Juan de Yepes Álvarez nació en un lugar y en un momento concreto, en Fontiveros, Ávila, en 1542 era el menor de tres hermanos, hijo de Gonzalo de Yepes, de la familia acomodada toledana, dedicada al negocio de sedas, pero que al casarse con Catalina Álvarez, huérfana y pobre, a la que había conocido en Medina del Campo, es repudiado por su familia y entonces montan un pequeño taller de tejidos en Fontíveros. Después de nacer su tercer hijo, fallece el padre y después fallece Luis, el hijo mediano. Ambos están enterrados en la iglesia parroquial de Fontíveros. Entonces la madre con dos hijos se traslada primero a Arévalo y luego a Medina del Campo, donde montó un telar. Juan trabajó desde los 15 años como enfermero en el hospital que regió un piadoso caballero, don Alonso Álvarez de Toledo, quien se hizo cargo de educación y le pagó los estudios en el colegio de la Compañía de Jesús, que en esos momentos se había inaugurado. Te, eh, él iba a, a atender al hospital eh, con los, eh, y lo alternaba estudiando. Con lo cual, era la verdad que era un, un, un chaval que le quitaba horas al, al descanso para poder seguir estudiando. Y bueno, ahí se ve que era un hombre de esfuerzo. Después, eh, en 1563, vistió el hábito del Carmelo en el convento de Santa Ana, en Medina del Campo. A partir de entonces se hace llamar Fray Juan de San Matías y se ordenará sacerdote más tarde en 1567. Como había destacado mucho en los estudios, le mandan al convento de San Andrés de Salamanca para que pueda eh, completar todos sus conocimientos en la universidad. Eh, Dios había aspirado a doña Teresa de Ahumada la fundación de un nuevo convento en Ávila, el de San José, donde se viviese la pobreza y el seguimiento según la regla primitiva del Carmelo. Eh, su segunda fundación, en la rama femenina, sería la de Medina del Campo, pero no se había atrevido con la reforma de los frailes, pues la primera dificultad era encontrar personas que quisieran llevarla a cabo. Eh, entonces, cuando esta santa eh, quiere confiar su proyecto al prior de Santa Ana, el padre Antonio de Heredia, viendo que aunque estaba dispuesto a colaborar, es cuando le habla este hombre, le habla de un fraile joven llamado Fray Juan y lo describe así menudo de estatura y en apariencia poca cosa quien deseando una mayor perfección estaba dispuesto a irse a la cartuja O sea, aquí nos lo ponen a un santo sí, pequeñito sí. flaquito para que veamos lo que Dios puede hacer con, con aquellos que aparentan poco
2: y lo de la cartuja, él, él estaba ya preparado para irse para allá porque no le convencía nada el Carmelo tal y como estaba uh -huh. y, y nada, y fue Santa Teresa quien le dijo no Tú te quedas aquí a reformar esto. Tienes y... una
0: misión y ese, ese celo por, por hacer las cosas de manera auténtica y, y, y radical en el buen sentido, pues ahí lo, lo pudo poner en marcha. Entonces se entrevistan y, y enseguida le convence, como mm. tú bien dices, le dice, aquí te quedas. Y al llegar a su convento le dijo a las monjas, alegrense hermanas, ya tenemos fraile y, me eh, ya tenemos fraile y medio, dice... Mm. Bueno, el caso es que eh, pues ahí empieza la, la andadura de la reforma del Carmelo. Mm, además, eh, en, en, estuvo eh, viviendo en Ávila, en, un, en, un, en, un, en el pueblo de Durelo, y allí entre Fray Antonio y, Fray, y él mismo, que a partir de entonces se haría llamar Fray Juan de la Cruz, comienza la reforma de la rama masculina del Carmelo. Desde este momento es como nuestra ruta, Rafa, es una ascensión, ascensión constante. Mm. Y ahí empieza cuando empieza a escribir poemas místicos, de una belleza impre, impresionante. Por eso esta ruta es tan bonita, porque nos va a recordar a todo este proceso. ¿no? Y donde trata de explicar cómo es su experiencia con Dios. Por eso es poesía mística. Tiene éxtasis y visiones también... Pero también tiene cruces, no solamente es eh, este gozo tan grande, sino que también hay cruces, como la detracción y la calumnia, que, que se cebaron contra él, sufrió mucho. Y bueno, de hecho, hasta le tuvieron prisionero por querer eh, realizar esta reforma, ¿no?
2: Sí, ahí además eh, escribe, mm, en, siendo prisionero, de las obras más bellas, estando mm -hmm. en esa situación tan calamitosa.
0: sí y ahí es donde uno dice, bueno, pues la belleza que también nos lleva a Dios existe en medio de esas dificultades. Bueno, pasada la tormenta esta de, la, de, la, de todos los agravios que sufrió la detención, etc., eh, fue llamado a desempeñar varios cargos en servicio de la comunidad. Fue rector en Baeza, prior en Granada, vicario general en Andalucía y prior en Segovia. Ese, tuvo una gran actividad, pero, pero sobre todo este fraile Carmelita, Tendría que ser recordado por su espíritu contemplativo. Tenemos un, una serie de poemas espectaculares, ¿no? Mm. Como Noche Oscura o Llame de Amor Viva, que luego, luego escucharemos. Eh, y en los, en los últimos años de su vida quiso pasarlos en la sosegada paz del espíritu, por lo que se fue al desierto de la Peñuela y fallece en Nube Jaén, a los 49 años, el 13 de diciembre de 1591. Y sus últimas palabras al despedirse de los frailes fueron «Me voy a cantar los maitines al cielo». Qué, qué bonito, ¿no? Como diciendo, mmm, sí, sí, yo me voy, me muero, pero me voy a un sitio muchísimo mejor. Y fue canonizado en 1674. Sus restos mortales descansan en una urna de plata en la iglesia del convento de los padres carmelitas de Segovia. Un santazo tenemos, un santazo que mmm, del que podemos aprender muchísimas cosas. Y mmm, bueno, esta es un poquito la vida. Pero vamos a saber un montón de cosas. Pero antes, antes de pasar a conocer más allá, vamos a escuchar eh, algo muy importante que nos tienen que decir.
3: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Bueno, qué bonito, la esperanza, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar la esperanza... ...a casa de muchísimas personas? Rafa, por medio de la radio.
2: Desde luego, la radio es... ...y esta radio es impresionante... ...lo que está creando... En, en España bueno y en todos los lugares donde se nos pueden oír verdad
0: en muchísimos lugares del mundo pero claro no podemos dejar que, que esto caiga que esto esto hay que hay que mantenerlo hay que sostenerlo y hay que ayudar porque mmm, también es una obra de caridad hacer llegar la esperanza y qué momento el, el adviento en el que cuál es la virtud del, del adviento Rafa
2: bueno la esperanza ¿no? la esperanza del del que llega Perfect.
0: que es nuestro salvador Efectivamente, que bien que hemos escuchado eh, eh, el, el mensaje que nos acaban de dar. pues Por supuesto, desde aquí, ayudemos a llevar la esperanza a todos los hogares y a aquellos que, que más lo necesitan. ¿Quién nos dirá el día de mañana, cuando vayamos al cielo, que seguramente encontremos a alguien? Oye, pues gracias a Radio María yo pude llegar aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto, porque vamos a llevar la esperanza y vamos a llevarla desde nuestro programa. Porque, porque la esperanza en esta... ...en este momento de Adviento, pues la esperanza es algo que caracteriza mucho la poesía de San Juan de la Cruz... ...porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quiere, lo que anhela este santo? Pues el encuentro con Dios, ¿no? Pues ¿esto qué es? La esperanza. Mira Rafa, he buscado la definición y dice así... ...la esperanza es una virtud teologal por la que deseamos a Dios como bien supremo nuestro... ...y confiamos firmemente fundados en la bondad y en la omnipotencia divinas alcanzar la bienaventuranza eterna y los medios para ello. La esperanza contribuye a nuestra santificación de, de muchas maneras, porque nos une con Dios, eh, quitándonos de los bienes materiales, es decir, lo importante es Dios, nos une eh, unida a la humildad, da eficacia a nuestras peticiones y así nos alcanza todas las gracias que necesitamos y, por último, es un principio de actividad fecunda. Pero tú sabes que hay cosas que pueden... Eh, mermar nuestra esperanza?
2: Desde luego, hay cosas que si no tenemos si no tenemos eh, pues la... Eh, cuidado, pues podemos ¿Sí? dejar que la esperanza quede socavada y entonces eh, son pecados de esperanza, ¿no?
0: Sí, ¿cuáles son?
2: Los pecados de esperanza son la presunción ¿Sí? y la desesperación.
0: Efectivamente. Esto nos puede nos puede llevar a, a quitar la esperanza. Pero también, una, ¿sabes qué dicen... ¿Qué dicen, algunos santos, ¿Qué dicen algunos santos de la esperanza?
2: Bueno, por ejemplo, uh, se me ocurre una que leo aquí de San Pablo, ¿Sí? que me parece una maravilla porque da cuenta de que efectivamente no podemos vivir desesperanzados, o no deberíamos, ¿no? Uh -huh. Porque dice, la esperanza siempre es de lo que no se posee, porque si se poseyese ya no sería esperanza. San Pablo eh, dice eh, en Romanos eh, 824 uh -huh. Entonces, eh, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, eso es lo, lo que posee. Entonces, si nosotros ya estamos viendo, es como la fe un poquito, ¿no? Sí iba a decir, si ya estamos, lo estamos ya viendo, la pues, la pues entonces que esperanza cabe. Entonces, la esperanza nos enriquece y nos ayuda a seguir adelante, ¿no te parece?
0: Efectivamente. Y, y también eh, aquí San Juan de la Cruz nos dice, «No nos quedan todas nuestras necesidades, trabajos y dificultades. Otro medio mejor y más seguro que la oración» y la esperanza que Él proveerá por los medios que Él quisiere. Es uh -huh. decir, aquí hay una confianza en que Dios proveerá absoluta. Eh, uh -huh. Creo que dice también algunas cosas por ahí, ¿no?
2: Sí, precisamente aquí en el, en el libro 3, de la subida del Monte Carmelo, nos uh -huh. dice San Juan de la Cruz. Dios es eh, de otro ser que sus criaturas, en que infinitamente dista de todas ellas, y por tanto, todas ellas han de quedar perdidas de vista y en ninguna forma de ellas ha de poner el alma a los ojos para, poder, para mmm, poderlos poner en Dios por fe y esperanza.
0: Y hay más santos. Hay otra santaza, también carmelita, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein que conocerán muchos. Y dice que ser hijo de Dios significa caminar siempre de la mano de Dios, hacer su voluntad y no la propia, poner todas nuestras esperanzas y preocupaciones en las manos de Dios y confiarle también nuestro futuro. Sobre estas bases descansan la libertad y la alegría de los hijos de Dios, en la esperanza. O sea, que, que en este Adviento la esperanza nos va a llevar a la libertad y a la alegría de los hijos de Dios. Esto es impresionante. Pues sí, eh, el... El gran anhelo de, de San Juan de la Cruz es encontrarse con Dios y, por supuesto, el, el gran anhelo de, del Adviento es poder encontrarnos con ese niño Dios. Y vamos a ver aquí cómo uno de los poemas de San Juan de la Cruz, vamos a escucharlo, el de Llama de Amor Viva, que eh, vamos a escuchar en, en, con música. Música
4: Blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida las la trocado. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido. ciego con extraños primores calor y luz dan junto a su querido Juan Manso y amoroso en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras, o lámparas de fuego.
0: Bonito poema este de, de San Juan de la Cruz. Y, pero también hay que decir que San Juan de la Cruz no se queda simplemente en, en, en la poesía, sino que, como bien nos han, hemos visto antes que la esperanza es eh, un principio de actividad fecunda, pues también nos enseña a, a vivir todo esto. Nos enseña, y de hecho tiene un escrito muy bonito, que, en, el que, en el que nos enseña un poquito cómo vivir... Eh, la vida cristiana y de tal manera que perfeccionar ese perfeccionar el alma para para, para llegar a, a ese encuentro con Dios. Rafa, creo que conoces tú bien este escrito, ¿verdad?
2: El de las cautelas.
0: Efectivamente, hablamos de bueno, las no lo cautelas, conozco bien,
2: pero he <risas> leído algo, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y de dónde sale? cómo
2: Bueno, las cautelas parece ser que es un escrito que escribe San Juan de la Cruz para las algunos piensan que es para las eh, carmelitas de Beas de, uh -huh. de Segura. Otros piensan que es para un sacerdote que tenía algunos problemillas, por lo visto. Para y, vivir su fe a para, tope. Exacto. Entonces, pues como era San Juan, pues eh, tenía un un, pues, un trato exquisito y con, con la gente, pues uh -huh. quiso ayudarle de esta forma, escribiendo este libro. ¿no? Sí. Lo que parece claro es que lo, lo tuvieron que leer entonces las las carmelitas de, de Beas de Segura.
0: Sí, pues mira... Y son eh, consejos
2: para la vida consagrada, pero bueno, vale para...
0: Para la vida, en realidad, para, para la vida. La, porque porque ya, ya verán que son consejos muy... Son muy interesantes estos consejos. Nos hablan de... O sea, son como unas instrucciones para vivir la fe en condiciones. Uh -huh. Y nos dice eh, en tres ámbitos. Uh
5: -huh.
0: Uno es eh, para vivir la fe, ¿qué hay que hacer para esa lucha que hay de perfeccionamiento? Eh, uno habla de, pues... Eh, Dice así, el alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento, de silencio espiritual y desnudez y pobreza de espíritu, donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo y se alcanza unidad con Dios, y librarse de los impedimentos de toda criatura de este mundo y defenderse de las astucias vamos que quiere vivir bien, ha de vivir estas instrucciones. Y luego, para vivir bien, eh, todas las cautelas contra el mundo, es decir, con todo aquello mm -hmm. que nos puede hacer caer, pues cuéntanos alguna de las cautelas que nos enseña.
2: Bueno, pues como dices, como bien dices, eh, pues todos los daños que el alma recibe, según uh -huh. dice aquí, pues nacen de los enemigos de que, que ya has dicho y son el mundo, el demonio y la carne. Sí. Entonces él pues escribe una serie de cautelas eh, con eh, frente a cada uno de estos, de estos eh, enemigos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, eh, contra el mundo... Contra el mundo podemos leer la segunda cautela, que dice que eh, nos dice que contra el mundo es acerca de los bienes temporales. Sí. Dice, en lo cual es menester para librar, librarse de veras de los daños de este género y templar la demasiado el apetito, aborrecer toda manera de poseer y ningún cuidado eh, le dejes tener acerca de ello sí. al mundo. Uh -huh. Dice, no de comida, no de vestido, ni de otra cosa criada ni del día de mañana, empleando este cuidado en otra cosa más alta, que es en buscar el reino de Dios.
0: Yo no es por nada, pero esto me recuerda mucho a, a algunos eh, a algunos entrenamientos que podemos llegar a hacer. El entrenamiento del alma es parecido muchas veces al entrenamiento, el entrenamiento del cuerpo, es decir... No, no cometas excesos, no, no comas... No comas demasiado. esto, no comas lo otro. Exactamente. Parece mentira, ¿no? Pero como, como todo, va, todo va liado, cuidándonos a, también en el cuerpo, pues con ese sacrificio, con esa mortificación, crecemos. Pues en lo mismo le pasa al alma. Uh -huh. Y de las siguientes cautelas, eh, contra ¿cuáles nos has dicho más? ¿Contra el demonio, por ejemplo?
2: Pues tenemos eh, otra cautela contra el demonio. Contra el demonio... Una de las
0: que decimos algunas por no extendernos, pero hay, hay varias en cada uno de los apartados.
2: Sí, por ejemplo, vamos a ver la cautela que dice, dice, sea la primera cautela que jamás, fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas eh, a cosa, por buena que parezca, y llena de caridad. Ahora para ti, ahora para otro, cualquiera de dentro y fuera de casa, sin orden de obediencia. Orden de obediencia, fíjate.
0: Es decir, que cuando tú tienes... Mira, esto es verdad que está muy relacionado con con la vida religiosa, pero en la vida espiritual también, si tu director espiritual te dice uh -huh. algo, pues pues hay que seguirlo, ¿no?
2: Bueno, y en el deporte también hay un paralelismo con esto, ¿no? Con ¿Sí? el, eh, el tema del deporte muchas veces pues nos obsesionamos y si no tenemos alguien que nos dirija un poco pues cómo tenemos que realizar las actividades, pues podemos... Es mi error.
0: Sí, y hay que quien obedece no se equivoca. Esto es muy interesante porque a veces nos, nos llegan las cosas y dicen, ¡ay, qué buena obra de caridad! Ya, pero tienes que estudiar. Es cuánto nos, cuántas veces nos ha pasado, Rafa. Es verdad. Me voy a ir a hacer el apostolado, pero no, lo que tienes que hacer es estudiar. Lo sí, es, que
2: tenía que hacer era esto. <risa> efectivamente, efectivamente eso nos veces. pasa muchas veces. Sí, ¿ves?
0: Sí, sí. Esto es para la vida diaria. Uh -huh. y, y ahora, en, en el tercer apartado que nos has dicho, que es contra sí mismo y la sagacidad de su sensualidad, ¿qué podemos ver?
2: bueno, contra eh, por ejemplo, no sé si te refieres a la cautela uh -huh. contra eh, dice, nunca en los ejercicios el varón espiritual ha de poner los ojos en lo, en lo sabroso de ellos para asirse de ello y por solo aquello hacer eh, los tales ejercicios ni ha de huir eh, lo amargo de ellos
5: uh -huh.
2: antes ha de buscar lo desabrido y trabajoso de ellos y abrazarlo con lo cual se pone freno a la sensualidad. Porque de otra manera ni perderás el amor propio ni eh, ganarás amor de Dios. O sea que hay que un poco la moderación. La, y...
0: Efectivamente. Y al final, si nuestro Dios se convierte en lo material, olvidamos al Dios de verdad. Uh -huh. Con lo cual, a lo que nos lleva todo esto es a buscar a Dios. Y pues es verdad que tiene mucho que ver con, con el tema del deporte, porque hemos ah, hablado de una ruta en la que hay que esforzarse, en la que hay que perseverar. Y hablábamos de las virtudes, ¿no? De la esperanza. Y, y hemos dicho que la, la esperanza nos puede quitar un poquito de esperanza la desesperación uh -huh. y, y el orgullo, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué otras virtudes podemos combatir todo eso?
2: Bueno, eh, tenemos... Tenemos la virtud de la perseverancia, hemos hablado la perse de la perseverancia.
0: Ante la desesperación, la perseverancia. En esa cuesta que subíamos de 6 kilómetros hoy, sí. perseverar.
2: Perseverar en seguir adelante, efectivamente, porque a veces desanima un poco, ¿no? Estar ahí sí. subiendo, bajando, que si piedras, que si inconvenientes, que si el camino es un poco más o menos escabroso,
0: uh
5: -huh.
2: efectivamente.
0: Y después, otra de las virtudes importantes para es la de... Es la, es la humildad, el no bueno, creerse humildad, demasiado, ¿no?
2: posiblemente la, la madre de todas, a lo mejor, ¿no?
0: <risa> Sí, creo... Eh, sí, es, es interesante porque, porque esto nos ayuda... No, siendo humildes nos ayuda a reconocer lo que nos hace bien, Sí, no, ¿no? creerse
2: nada especial y... Bueno, pues... Un, un... A, no,
0: a no tener presunción, que es lo que... Eso y el deporte también hace falta, ¿verdad? Hay que aprender muchísimo de aquellos de, de nuestros entrenadores que... Que parece que, que, hace, que conseguimos muchos logros, pero luego nos vienen y nos dicen, ojo, no te pases que te queda mucho por hacer.
2: Uy, cuántas de esas me has ido.
0: <ríe> Efectivamente. Bueno, Rafa, pues eh, como siempre tenemos traído este plan. Nos hemos ido a, a hacer una ruta eh, por el sur y hemos conseguido vivir o... Conocer la mística de San Juan de la Cruz mediante esa belleza, mediante ese esfuerzo, mediante la práctica de las virtudes, con esos consejos que nos ha dado San Juan de la Cruz uh -huh. eh, y viendo que el deporte es un, un ámbito para conseguir muchas virtudes, ¿verdad?
2: Para meditar, desde luego nos ayuda mucho a, a meditar las virtudes y a ponerlas en práctica, por supuesto.
0: A ponerlas en práctica, sobre todo, porque realmente eh, eh, las virtudes son... son un, son algo que se puede ejercitar.
5: Uh -huh.
0: Y para terminar el programa ya, para despedirnos, eh, ¿con qué frase de algún santo te podrías quedar? Aparte de todo lo que hemos visto de San Juan de la Cruz, ¿qué otro santo te llama la atención?
2: Bueno, para mí la frase más, eh, que más me emociona, incluso me pone la, la piel de gallina, uh -huh. y que más me gusta es 1 Pedro 3.15 uh -huh. que nos dice... Eh, ...estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. Me parece que es maravilloso.
0: Maravilloso, porque no solamente es dar esperanza al otro símbolo, sin sino de la tuya propia... ...que Exacto. es lo que a ti te mueve. ¿Cuál es tu esperanza? Pues desde aquí deseamos a todos que este Adviento sea un Adviento eh, fundamentado en la esperanza... ...sabiendo que nuestro objetivo, igual que en nuestros entrenamientos es llegar a un sitio... ...nuestro objetivo de llegada en este Adviento es al Portal de Belén y a recibir y prepararnos para recibir al Niño Jesús. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, a continuación los dejaremos con el reto de, de vísperas, pero como siempre les decimos que podemos volver a contactar y a volver a escuchar los programas en el apartado de podcast de radiomaria.es. Nos pueden dejar cualquier... Eh, iniciativa comentario en arrebujo de los santos arro, @radiomaria.es y desde aquí damos las gracias también a Germán García que ha estado en los mandos del programa y como siempre les decimos buena ruta.
1: Tengo mis botas puestas mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad.
0: de los santos. Con Nieves Barrera.
1: Fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaremos fuera. mi garantía, la verdadera vida encuentro en Cristo Jesús.
2: Ahora me alegro, no por haberos entristecido, sino porque aquella tristeza os movió a arrepentimiento pues os entristecisteis según Dios, de manera que de nuestra parte no habéis sufrido perjuicio alguno. En efecto, la tristeza, según Dios, produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 7.